0: Aventure du pétrole. Le temps emporte tout, l'énergie comme le reste. Virgile. d'histoire. Jamais dans son histoire, le pétrole n'aura autant mérité qu'aujourd'hui de s'appeler de l'or noir. À près de 60 dollars le baril, il coûte 20 fois plus cher qu'il y a 40 ans, quand il était déjà la première source d'énergie du monde. Découvert au milieu du 19e siècle en Amérique, où William Drake creusait le premier puits de pétrole en Pennsylvanie. Il n'était encore qu'une source d'énergie marginale, jusqu'à ce que quelques mécaniciens de génie découvrent un jour le moyen de remplacer les moteurs à vapeur et à charbon par un mode de propulsion révolutionnaire. Ils s'appelaient Gottlieb Daimler, Karl Benz, Armand Peugeot ou Henry Ford, et ils allaient faire en même temps la fortune des deux industries les plus puissantes du XXe siècle, l'automobile et le pétrole.
1: Qu'est-ce que c'est
0: Un moteur
1: à essence, un moteur à combustion interne.
0: Oh, c'est magnifique, Henri. Oui.
1: Prends ça et branche-le sur la prise. On appelle cette pièce une bougie. Il faut que je la fixe là-dessus. J'ai oublié l'essence, ah, attends. Attends, fais la l'essence. Verse doucement. Ah <trail> ça va oh oh, 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 On a réussi, oh, ma belle <rires>
0: Jean-Pierre Borello, bonjour. Bonjour. Alors c'était Henri Ford dans un téléfilm découvrant le moteur à essence juste avant le XXe siècle qui a été à la fois le siècle de l'automobile et, et du pétrole dans un remarquable documentaire en quatre parties que vous avez réalisé pour la chaîne Histoire. Euh, c'était, euh, ça s'appelle l'épopée du pétrole. Vous rappelez euh, Jean-Pierre L'épopée de l'or <rire> pardon. Vous rappelez justement que euh, les deux sont inséparables, l'automobile et le pétrole, et que même si on a découvert le pétrole euh, au milieu du du, 19e siècle, ce n'est qu'avec l'automobile qu'il a pris l'importance qu'il a. Je voudrais que vous nous rappeliez quand même quand est-ce qu'on a découvert, utilisé pour la première fois du pétrole. Je crois que c'est dans l'Antiquité. On dit que Noé avait même calfaité oui. son arche avec du bitume. Oui,
1: c'est ça. Il y, a, il y a les feux éternels. Euh, il y a en plus euh, toutes les armes de guerre qu'on a faites à partir avec du pétrole et, et mélangé à du soufre. Mmh. Euh, donc c'est une très, très vieille histoire. Mais jusqu'au milieu du 19e siècle, euh, en fait, là, les, les hommes ont consommé quelques gouttes des réserves immenses de pétrole qui, qui existaient
0: dans... parce que même quand Henry Drake hein, découvre son puits, en fait c'est une énergie encore tout à fait secondaire il y a les, les voitures euh, enfin, le, le, il y a des voitures à vapeur hein, qui utilisent même ouais. parfois un peu de gaz le pétrole c'est pas très important, il y a quand même des usages étonnants à quoi, à quoi sert-il oui, avant a... l'automobile
1: ce qui est étonnant c'est qu'effectivement d'ailleurs le, gr... le plus grand euh, trust automobile euh, pardon, pétrolier mm -hmm. euh, du monde qui est à la standard Hoy de Rockefeller a été inventé effectivement dix ans après la découverte de Drake hein, aux États-Unis parce qu'il y avait déjà une révolution de l'éclairage domestique avec le fameux pétrole lampant, la lampe à pétrole de nos ancêtres hein, et qui a pris une
0: importance mondiale. Et c'était uniquement pour ça, le la, les, les... Ça
1: et, et le, les lubrifiants industriels. Hmm. L'industrie, la révolution industrielle explosait littéralement, et en particulier aux États-Unis, et euh, les lubrifiants étaient en fait de l'huile de baleine. Hein. Et euh, en fait, indirectement, le pétrole, euh, par, ses, par par justement ce qu'on en faisait, par raffinage, c'est-à-dire un lubrifiant industriel. On, le pétrole a sauvé euh, involontairement euh, les, les baleines, baleines. d'une disparition euh, certaine.
0: Oui, C'est ce que vous rappelez effectivement dans votre documentaire, Jean-Pierre Borrenaud. Alors, vous avez évoqué euh, la première grande compagnie, c'était Rockefeller. Oui. Tout de suite, effectivement, apparaît la Standard Oil euh, de Rockefeller euh, qui intègre l'ensemble de, de la filière du, du pétrole, de l'extraction jusqu'à la vente à, à, à la pompe. Et euh, cette grande compagnie qui a fait de Rockefeller la plus grande fortune d'Amérique, elle éclate en 1911. Parce parce qu'il y a les lois antitrust et il y a plusieurs compagnies qui vont naître sur ces ruines. Il y a la Standard Oil de Jersey, de Californie, la Mobile, Gulf Oil, Texaco... Quelques compagnies également extra-américaines, enfin européennes, hein, il y a, euh, ça, je crois que ça s'appelait au début, euh, il y a la BP qui s'appelait au a, début l'Anglo-Persian.
1: Anglo-Persian Company. Mmh. Et, euh, et puis il y avait et puis il y a Shell, Shell, hein. Shell. Et comme par hasard d'ailleurs, il euh, faut signaler qu'aujourd'hui, euh, parmi les premières grandes compagnies, les majors, euh, super-majors d'ailleurs maintenant, puisque ce sont des mmh. consortiums, euh, sont issus de ces premières compagnies pétrolières. Mmh. C'est-à-dire que, en fait, ça n'a pas beaucoup changé depuis cette époque-là au niveau de la puissance des médias. Des
0: Alors, ces compagnies, au tout début du XXe siècle, se sont livrées une guerre terrible, jusqu'à ce qu'elles finissent par s'entendre. Ça devient un cartel. Hein. Ce sont oui. les accords, vous le rappelez, d'Aknakari oui. euh, qui leur permettent, au fond, de contrôler le marché en fixant les prix, en fixant les redevances aussi aux Absolument. pays producteurs, je Absolument. suppose.
1: Pendant, pendant euh, des décennies, ils vont effectivement pouvoir contrôler... Euh, disons, c est, c est toujours des, ils sont toujours des chiens et chats. Mais, en même temps, ils ont quand même des modus vivendi qui leur permettent de se partager l'énorme gâteau euh, sans trop de dégâts pour elle.
0: Et, et en est maintenant des prix assez élevés à la pompe, mais en, en réduisant au minimum, évidemment, les royalties qui versent aux pays producteurs, qui Absolument. se sentent floués, exploités, si bien qu'en 1938, au Mexique, le président lazar Cardenas fait de son pays le premier à nationaliser son pétrole. pour favor de la nation. Pour la
1: cause de l'intérêt public et de la nation, nous déclarons l'expropriation des bâtiments, des oléoducs, des raffineries et des moyens de transport de toutes les majors.
0: Et c'était une archive extraite de votre documentaire, Jean-Pierre Borenault, L'épopée de l'or noir », le président Cardenas euh, nationalisant les installations de 17 compagnies anglo-américaines qui exploitaient le pétrole mexicain. Euh, le Mexique était à l'époque le deuxième producteur mondial. On parlait Absolument. pas beaucoup du pétrole du, du Moyen-Orient. Euh, il, 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 il va le payer cher. Il le ont se très tourné. cher
1: parce que la, les, les grandes compagnies, en fait, il y a beaucoup de pétrole à l'époque euh, et entre autres, le Venezuela euh, est, est riche en pétrole, donc ils vont boycotter euh, le pétrole vénézuélien. En plus, ils mexicains, vous voulez mexicains, pardon, oui. et ils vont, ils vont, euh, disons, euh, tous les tous les techniciens. Euh, étrangers qui étaient au Mexique vont partir et le euh, Mexique va mettre 20 ans à peu près à se, à se remettre de, ce, de cette euh, hardiesse, disons, qui n'a pas été bien supportée évidemment par les majors.
0: Et les compagnies iront chercher du pétrole au Venezuela quand elles ne le trouvent pas encore aux, Am aux états unis et le Venezuela qui devient le deuxième producteur mondial euh, autre, oui. d'ailleurs quand on touche à leurs intérêts, les compagnies ne badinent pas ah les non non, 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 non plus. Non, 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 Vous non, le non, citez ouais. aussi le cas de Mossadegh en Iran non, en Mossadegh, 1953.
1: Ça, ça a été une catastrophe aussi épouvantable, la l'ancienne donc L'ancêtre la, la, de British Petroleum, donc qui s'appelait à l'époque anglo-persian oil company, euh, a été brutalement nationalisé par Mossadegh. Et il s'est passé la même chose. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a eu un, un boycott mondial du pétrole euh, iranien. Ce qui a d'ailleurs euh, permis au Shah d'Iran, d'une part, de renforcer son pouvoir. Après un, un bref exil, hein, euh, il est revenu euh, au moment de la chute de Mossadegh. laquelle chute, d'ailleurs, a été aidé euh, par euh, à la fois les services secrets anglais et la CIA, mmh. et c'est l'arrivée la, en force d'ailleurs des États-Unis. Euh en Iran, qui jusqu'à la chute du Shah vont effectivement jouer un rôle majeur dans le, la politique et l'économie euh, iranienne.
0: Il y a d'autres brèches dans cette toute puissance de ce qu'on appelle les majors, justement. Jean-Pierre Borreno, vous vous rappelez la naissance de certaines compagnies nationales qui veulent être indépendantes, qui, dont les pays veulent être indépendantes. Il y a la CFP française en, en 1928, l'Eni italienne aussi.
1: Absolument. Euh, le, la, au lendemain de la guerre de 14, la, la, les, les, le gouvernement français prend conscience euh, que effectivement le pétrole est une ressource absolument indispensable, aussi bien dans la paix que dans la guerre. Et donc l'État il il, il, euh, qui est déjà consciente que les grandes compagnies euh, disons, sont toutes puissantes et, et n'ont pas de contre-pouvoir euh, nécessite effectivement la création d'un organisme d'État et grâce disons, à, la, à, au, à ce qui s'est passé à, à partir de, des années euh, 20 euh, c'est-à-dire la création de mandats euh, au Moyen-Orient euh, la France est le, le, le Liban et, et, et la Syrie et euh, l'Angleterre la Palestine et l'Irak et là euh, il va y avoir effectivement euh, la France va faire une entrée euh, dans le en tant que dans le club dans de, le club euh, avec les Anglais et les Américains c'est-à-dire les alliés vont se partager oui. le, le, pot, le le futur d'ailleurs car à l'époque il n'y a pas encore de pétrole enfin on n'a pas encore découvert de pétrole en Irak mais euh, les cette ce consortium disons qui réunit donc trois, quatre même avec la Hollande, quatre pays alliés de la garde 14-18 vont euh, se partager le, gâteau irakien,
0: le alors, gâteau irakien. Dans une région où, où la production augmente notamment avec l'apparition la, euh, du pétrole euh, du Golfe hein, qui, de, qui, qui va devenir, oui. qu'on qui, qu qu découvre qui va Donc devenir commence important. À découvrir, ouais. euh, et puis alors surtout, euh, qui va, euh, pays pétroliers du Golfe qui vont se regrouper pour la première fois parce que jusque là le marché est toujours contrôlé par les grandes compagnies quelles oui, qu'elles ouais. qu soient, qui vont se regrouper en 1960 au sein de, de l'OPEP en 1960, l'organisation des pays exportateurs de pétrole, et à une époque nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale où la consommation, vous le dites, expose. explose
1: littéralement, absolument, c'est d'un seul coup euh, le pétrole qui avait été euh, bien entendu avant la guerre une source importante de, de, de progrès voilà, tout, c est, c est, en particulier dans les pays industriels euh, va devenir littéralement la première source d'énergie et détrôner, disons, le charbon qui jusque-là, euh, disons, partager le pouvoir avec le pétrole. Là, d'un seul coup, c'est le pétrole qui devient très important, bah, tout, bien entendu, pour faire rouler les voitures, et disons, l'industrie euh, automobile va exploser littéralement, euh, et on va même faire de l'électricité, on fait de tout avec avec du pétrole, mmh. parce qu'il est la très chimique, bon marché.
0: Et la chimie, et la, chimie, la
1: pétrochimie, bien entendu, euh, les, le nylon, etc. Et puis, euh, le, le, le fait qu'effectivement, c'est une source de d'énergie de, de, qui est extrêmement bon marché.
0: Deux, trois dollars le baril, oui, hein, absolument. ça fait rêver, c est, c est c est, 60. Vrai. en tout cas un pétrole omniprésent et qui inspire cette chanson oubliée, beaucoup moins que, connue que celui qui la chante, Johnny Hallyday Dans les officiel depuis hier soir, le pétrole sera utilisé comme arme de guerre par les pays arabes dans le conflit du Proche-Orient, Jean-Claude Mangeau.
1: Les pays du Golfe Persique ont décidé unilatéralement l'autre nuit à Koweït de relever les prix à la production de 17% par ailleurs. Tous les pays arabes à Koweït toujours se sont mis d'accord, vous l'avez dit, pour limiter progressivement leur production à raison de 5% par mois et cela jusqu'à ce qu'Israël évacue les territoires arabes occupés.
0: Oui, bien voir la tête reprenne, si nous, et nos premiers on se les sans le pétrole. Et c'était une géniale idée, une version courte mais un disque assez long en fait, qui est assez joli sur le pétrole, vous la connaissiez Ah, c'était une chanson assez marrante ouais, mais on, ouais. on la trouve plus, <rire> elle n'a jamais été rééditée Alors on a entendu aussi dans cette chanson une archive d'octobre 1973, le premier choc pétrolier, l'utilisation du pétrole, on a entendu comme une arme de guerre pendant la guerre du Kippour et là pour la première fois, on voit les pays producteurs et exportateurs prendre en main au fond leur propre production, en tout cas dominer le marché du pétrole, beaucoup plus que les compagnies jusque-là.
1: Oui, alors euh, il faut dire que c'était précédé par un certain nombre de nationalisations, comme celle d'ailleurs du pétrole algérien, irakien, etc. C'est-à-dire un certain nombre de pays de l'OPEP, euh, qui sont d'ailleurs des nouveaux venus à l'OPEP et qui, comme la Libye aussi. Qui euh, en fait sont beaucoup plus virulents que les premiers, euh, les premiers euh, euh, dirigeants des pays de l'OPEP euh, qui étaient un petit peu timides vis-à-vis -vis des grandes compagnies. Et là, d'un seul coup, euh, ces jeunes euh, loups vont, vont euh, ruer dans les brancards et euh, disons que le, la guerre du Kippour va être un, 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 l'étincelle qui va effectivement faire exploser le prix du baril pour la première fois et euh, faire en sorte que euh, la plupart des, des grands pays pétroliers du sud, vont euh, prendre en main, disons, leur production mmh.
0: pétrolière. Et, et de manière spectaculaire, il y a un embargo sur les pays jugés trop proches de, oui, de, de l'État d'Israël, oui, oui. et il y a une augmentation euh, faramineuse, faramineuse du prix du pétrole de combien à peu près je crois que. Ça, ça a décuplé, je crois, l'espace d'un an. Voilà,
1: parce que il, ça, ça a été en plusieurs étapes. Et, euh, et en fait, d'un seul coup, on, on a découvert que le pétrole, c'était oui. quelque chose de très cher. Euh, euh, pour la première fois, on s'est posé des questions oui. en allant faire le plein dans une station-service.
0: Parce, parce que dans votre documentaire, il y a quand même une phrase qui, qui m'a intrigué. C'est Nicolas Sarkis, qui était un conseiller de l'OPEP, et qui oui. dit... Au fond, cette affaire d'embargo, d'augmentation unilatérale du prix du pétrole, c'était du cinéma. Pourquoi
1: Alors, ça, c'est une histoire un peu compliquée, mais enfin, pour la résumer. Euh, cette, euh, cette explosion, ce premier choc pétrolier, il correspond à un déclin, celui du pétrole américain. Il faut bien insister là-dessus. C'est que jusqu'aux années 70, les États-Unis étaient le plus grand producteur, le plus grand exportateur et le plus grand consommateur, d'ailleurs, de pétrole. Aujourd'hui, à partir des années 70... Il est resté effectivement un très grand pays consommateur de pétrole. Ça, hélas, euh, il reste des grands consommateurs. Mais euh, la production a commencé à décliner à cette époque-là. Et euh, pour sauver, disons, leur, euh, leur industrie pétrolière, qui était en péril face euh, aux pays du Golfe, qui, eux, faisaient, de, disons, extrayaient du pétrole pour des prix défiants toute concurrence, euh, ils ont été obligés de pousser, en fait, en sous-main ces pays euh, pour euh, que le pétrole augmente et que de nouveau l'industrie pétrolière... Américaine intérieure puisse continuer à être rentable.
0: Il y a aussi autre chose, Jean-Pierre Boronot, vous le rappelez, c'est que euh, ce, ce pétrole plus cher, ça rend rentable de nouveaux gisements qui n'étaient pas et, et dont la prospection est évidemment encouragée. Je pense à l'Alaska, euh, le pétrole en, en mer, mm -hmm. tout ça, avec un pétrole à 2-3 dollars, ça ne pouvait ça pas ne pouvait fonctionner. Pas
1: être... et, et pour les Européens, c'est la mer du Nord. C'est le début, disons, de l'exploration. On savait qu'il y avait du pétrole dans la mer du Nord et du gaz, mais on, on pensait que c'était absolument pas rentable parce qu'il fallait des, 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 des installations offshore absolument délirantes. Euh, et la France, d'ailleurs, a participé à cette exploration et à cette exploitation. Euh Elf, entre autres, euh, oui. et c'était, disons, l'occasion de fabriquer des de plateformes qui, -qui, en fait, les réserves euh, connues, qui étaient des espèces oui. de chefs dœuvre d'ingénierie, oui. euh, d'ailleurs, euh, et, et, et ça a effectivement oui. permis à l'Europe, disons, de, euh, de tenir le coup jusqu'à maintenant, oui. période où on commence à constater un déclin, d'ailleurs. Et à la
0: France de se lancer dans une campagne d'économie d'énergie dont tout le monde se souvient. Les économies d'énergie, pensez saisir. En vous restez en deuxième ou en troisième à haut régime, voici ce qui se passe. En passant tout de suite en quatrième ou en cinquième, vous allez aussi vite en consommant moins et sans fatiguer votre moteur. Passez en quatrième ou en cinquième et économisez du carburant. Moi aussi, ça c'est le gaspillage. Et pourtant, c'est si simple d'économiser. Accélérer doucement, maintenir une vitesse constante, passer les vitesses en souplesse et éviter les freinages brutaux. En France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Alors ça, c'est un slogan dont tout le monde se souvient, Jean-Pierre
1: euh, même j'ai constaté des, des jeunes avec qui j'ai travaillé là, euh, qui n'ont pas connu, euh, n'étaient pas nés à l'époque de, ce, de cette campagne publicitaire, enfin cette campagne mmh. disons d'économie, euh, qui le, qui la connaissaient. Donc c'est quelque chose qui a été extraordinairement efficace. Il faut bien se dire que là, la France a fait effectivement. Euh, euh, cette campagne a, a, a très bien marché. Et on pourrait peut-être en tirer des leçons pour aujourd'hui, d'ailleurs, je pense. Hein. Oui, ben, on y reviendra. <rire>
0: Mais, entre-temps, elle euh, était d'autant plus utile, cette campagne, qu'il euh, y a eu un autre choc pétrolier encore plus spectaculaire. Tout à fait. En 79, je crois, avec l'arrivée au pouvoir euh, de Roménie, en Absolument. Iran. Absolument.
1: En Iran, en fait, il y a eu un mécanisme de grève générale. Euh, euh, et, euh, dans un très dans gros producteur. Un, voilà. Et il faut dire que... c'est à partir justement du premier choc, le marché a totalement été bouleversé, le marché pétrolier, il n'était plus contrôlé par les grandes compagnies, ça devenait un marché euh, d'e-spot, c'est-à-dire que c c ça suivait les fluctuations quotidiennes de la bourse.
0: Et qui atteint, ça atteint 80 dollars le baril. Alors cela dit, les fluctuations, elles vont dans tous les sens, parce que le, le pétrole ne dépend plus ou dépend moins des grandes compagnies, ah, il que... dépend certes des pays producteurs, mais il dépend de la conjoncture, parce qu'il y a une chose qui est Absolument. très surprenante, qu'on a oublié, parce qu'évidemment à la pompe, les, les entreprises pétrolières ne répercute pas les baisses de prix. Mais il y a eu un effondrement des prix total, dans les années 80. Un
1: contre été Un contre-choc qui a été d'ailleurs dramatique pour les pays euh, producteurs de pétrole. Parce qu'ils étaient, ils étaient lancés, on leur avait dit d'ailleurs, allez-y, en l'an 2000, et ça c'est les spécialistes qui les ont conseillés à cette époque-là, le pétrole sera à 100 dollars le baril. On leur a dit ça, en l'an 2000, le pétrole sera... Ce qui n'a pas été le cas, non seulement ça, mais il y a eu surproduction... Les économies d'énergie des pays euh, industriels, en, en, en particulier l'Europe, en Europe, parce que les états unis bon, c'est un peu moins, euh, ont conduit effectivement à une surproduction euh, qui fait que bah, dans un marché à, à, libre, à, à, avec la concurrence, etc., bah, les prix s'effondrent automatiquement.
0: Et ils sont passés, je crois, à 10 dollars le baril oui. en 86, ce qui a évidemment étranglé un certain nombre de pays producteurs oui, de pétrole euh, et poussé l'un d'entre eux, d'ailleurs, à tenter de mettre la main sur un des plus gros producteurs du Golfe en poussant du même coup le président des états unis George Bush Senior, à déclencher la première guerre du Golfe. En 1991.
1: L'Irak a attaqué ce matin le Koweït. Selon des sources diplomatiques, l'Irak a amassé environ 100 000 hommes à la frontière et cette nuit, à 1h du matin, heure de Paris, a pénétré en territoire koweïtien.
0: J'ai donc. Ordonner au général Schwarzkopf en conjonction avec les forces de la coalition d'utiliser toutes les forces possibles, y compris les forces terrestres, pour éjecter l'armée irakienne du Koweït. L'offensive, tempête du désert est
1: lancée, Bagdad est bombardée toutes les 15 minutes. On parle d'un véritable tapis de bombes qui vise les cibles stratégiques de l'Irak.
0: Et c'était en 1991 la première des deux guerres du Golfe, qui ont été, il faut bien le dire, des guerres du pétrole. Tout Boucher. à
1: fait. Et euh, malgré euh, les dénégations de beaucoup qui disent mais non, c'est pour instaurer la démocratie, etc. Bon, peut-être. Mais, euh, il est évident que mais les peut Américains. Peut-être non, parce que les Russes, c'est pas vers la démocratie qu'on s'oriente en Irak. Il y avait brutieux. aussi,
0: il y avait aussi, pour la deuxième guerre du Golfe, il y avait aussi les armes, <rire> les armes de, destruction de destruction massive, vraiment, quand on, on sait, sait à quel point voilà. elles étaient dangereuses. Mais... Euh,
1: ce qui est certain, c'est que euh, les Américains ne voulaient pas s'emparer du pétrole euh, d'Irak, mais ils voulaient contrôler. Le pétrole est, entre autres, pour en guise de rétorsion à leur vieil ami devenu ennemi, de l'Arabie saoudite. Euh, et donc, euh, si, oui. effectivement, contrôlant le, le, le pétrole irakien, euh, ça leur permettait de, 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 de freiner un petit peu, de baisser de, 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 le caquet de l'Arabie saoudite, euh, donc coupable d'avoir, effectivement, euh, euh, généré en son sein Al-Qaïda, etc.,
0: en fait, il n'y aurait jamais eu de, de guerre du de, de pétrole si si ça s'était passé, enfin, de guerre, euh, de guerre en Irak. De guerre en Irak s'il n'y avait pas de pétrole. Si, euh, ils avaient ça la,
1: si leur richesse avait été mmh. les cacahuètes ou, le, ou, oui. ou les tomates, évidemment. Alors
0: ça a aussi provoqué une importante flambée des prix à un moment donné. Mais celle-ci, elle paraît durable. Jean-Pierre Bocano, il y a une chose qui est quand même très impressionnante. Depuis euh, quelques mois et même quelques années, on assiste à une augmentation systématique importante, considérable du pétrole qui atteint maintenant les 60 dollars de baril et avec une baisse qui ne semble pas du tout envisagée cette fois-ci. Euh, à quoi tient cette augmentation importante du prix du pétrole
1: ben, Je pense qu'il y a deux. Alors, il y a, il y a bien entendu, euh, disons une, une explication d'ordre psychologique, c'est qu'effectivement, c'est un marché... De, il y a une espèce d'hystérie des prix. Hein. Ça, alors, il y a une grève au Venezuela, pof, d'un seul coup, euh, les, les, le prix du baril flambe. Euh, il y a euh, des, des amorces de guerre civile au Nigeria, ça flambe. Mais la raison la plus importante, c'est euh, que des pays émergents euh, extrêmement puissants et en premier lieu la Chine, mais euh, l'Inde suit et les pays du Sud-Est qui deviennent des, des pays extrêmement énergivores parce que euh, d'un seul coup il y a une explosion, oui, parce euh, que le vélo est euh,
0: remplacé voilà, la, par la voiture, la, la voiture etc. Et, etc. Avec et, des, et là, il y a un milliard de Et de là, consommateurs là euh, en disons, Chine. on
1: est en Chine à, à, à une situation qu'on avait prévue pour 2010. Ouais.
0: L'Asie, il faut le savoir, je l'ai lu quelque part. L'Asie est devenue le première, la première région consommatrice du monde, absolument, hein, absolument. De, devant les États-Unis. Où oui. là encore, on ne freine pas. Il n'y a pas eu de campagne anti-gaspillage aux États-Unis. Il faut rappeler que l'essence est de très bon marché. Oui. Le, son 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 prix n'a pratiquement jamais été augmenté, alors que les États-Unis sont devenus à la fois enfin, des gros producteurs. ils ne sont plus les premiers, mais ah, les plus gros importateurs là. de pétrole. Ah,
1: absolument. Oui. Euh, leur, et leur importation ne cesse d'augmenter et leur consommation aussi. Hum.
0: Alors, il y a une chose aussi qui, qui est importante et qui est assez, assez inquiétante. D'ailleurs, vous le rappelez, au début de chacun de vos quatre documentaires, Jean-Pierre Boccarneau, vous dites que euh, l'humanité, en 100 ans, a brûlé la moitié des réserves que la nature avait mis des millions d'années à produire, c'est-à-dire des réserves de pétrole. Euh, en fait, est-ce qu'on peut mesurer ce qui reste Parce que là, c'est évidemment une angoisse, encore qu'on ne semble pas tellement angoissé en haut lieu, mais euh, c'est quand même terrible. On se dit, dans combien de temps Déjà, en 73, il faut le rappeler, on avait dit plus de pétrole dans 10 Absolument. ans. Bon, nous sommes quand même 30 ans après, mais euh, maintenant...
1: Les prévisions, effectivement, les, les prévisionnistes euh, se sont très souvent trompés. On était très pessimistes, disons. Aujourd'hui, il euh, y a de bonnes raisons de penser que, hélas, les prévisions les plus pessimistes, celles qui disent euh, le déclin va commencer dans 20 ou 30 ans, euh, sont certainement plus près de la vérité que ceux qui disent bah, « Ben, Vous en faites pas, il y aura encore du pétrole longtemps, etc. » Il y aura toujours un peu de pétrole. Le problème, c'est le problème du déclin. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, effectivement le déclin s'amorce euh, pour des raisons géologiques parce qu'on trouve plus assez de pétrole euh, ça y est, on rentre dans un cycle de flambée euh, qui n'est pas lié à des problèmes géopolitiques ou autres ou... non, c'est simplement un, un problème euh, d'une ressource qui, qui est en voie d'épuisement et euh, ce que disent les, 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 ces gens-là, enfin qui sont des géologues qui sont des, des types des spécialistes c'est qu'on depuis longtemps on ne trouve plus ce qu'on appelait les gisements géants c'est-à-dire les choses, les, les gisements énormes qu'on a qu'on a trouvé dans la Caspienne, qu'on a trouvé mmh. en Arabie Saoudite, par exemple, comme le Gawa etc., qui, qui ont été très longtemps des sources majeures, disons, d'approvisionnement.
0: Mais alors, une question évidente, Jean-Pierre Beaurenaud, je vous appelez Bob Boccardo c'est Jean-Pierre Beaurenaud, une raison évidente, euh, une question évidente, euh, par quoi peut-on le remplacer Et est-ce qu'on ah, peut le remplacer Parce qu'après tout, est-ce qu'on peut mettre dans <rire> une voiture les... à part de l'essence
1: Bien entendu, tout le... toutes les inventions les plus fantaisistes euh, ont été lancées. Euh, alors effectivement, il y a une recherche très sérieuse. Par exemple, le moteur à hydrogène, on en a beaucoup parlé. Bon, toutes les toutes tous les les, les... les pétroles de synthèse, disons, faits avec les végétaux, etc. Bon, même le charbon, hein. on peut faire du comme les Allemands l'ont fait pendant la guerre. Donc euh, tout ça, c'est en c'est en alors, à la recherche du moteur électrique. Bon. Mais euh, on n'a pas encore trouvé la, la solution miracle. Ça, c'est certain. Et ce que disent tous les tous les, les spécialistes, c'est qu'effectivement, il ne faut pas s'attendre à une solution miracle. Il n'y aura pas de miracle. À un moment donné, on va trouver les moteurs mixtes, etc. Et, euh, et, et, et il ne faut pas s'attendre à ce qui est... Il faut s'attendre à, effectivement, à des économies rigoureuses pour faire face à ces... Et même,
0: dit-on, le nucléaire, l'électricité nucléaire, qui prendra plus de place, comme c'est le cas en France, bien entendu.
1: Bien entendu. Euh, alors ouais. ça, les ennemis... Bien entendu, on se fait des ennemis en, en, en deux disant... deux mots,
0: il reste très peu de temps, oui. Euh,
1: on, 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 mmh. on, se fait des, on se fait des ennemis en disant mais le nucléaire, c'est incontournable, mmh. certainement, euh, pour les, les décennies à venir.
0: Hélas, bon. Jean-Pierre Beaureneau, en tout cas, merci. Je rappelle donc que vous avez écrit et réalisé avec Yves Billon L'épopée de l'or noir, une série documentaire en quatre épisodes sur l'histoire du pétrole, une production de la chaîne Histoire et les fines grains de sable dont vous avez pu entendre des extraits et qui a été récemment diffusée sur la chaîne Histoire. Aller également les enjeux de l'énergie, Pétrole, nucléaire et après de Ludovic Mons Un petit livre très complet qui vient de paraître Aux éditions Larousse dans la collection Petite Encyclopédie Vous avez pu entendre un extrait du téléfilm Ford D'Alain Eastman, une production Filmline International, Ces références sont disponibles Au 30 34 centimes à minute Ou sur France Inter